0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar nuevamente en este episodio. Es eh, también un privilegio estar acompañado hoy de Eric y Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bien. Bien.
1: Es enterrado que Qué bueno, sí, sí
0: No sé si nos escuchan diferente o nos ven diferente ¿Será? Nosotros sí, sí.
1: Este,
0: Esta es una experiencia nueva para nosotros también Está. Así que eh, vivámosla cierre, todos juntos Buen cierre,
1: cierre, creo yo Sí,
0: sí, sí, sí Estamos eh, casi que en nuestro último episodio del año ¿Verdad? Sí. Este es una bendición porque todo este año ha sido eh, un, eh, un crecimiento pues, Pienso uh-huh. yo, ¿verdad? Creo que un crecimiento eh, No solo en el conocimiento de la palabra uh-huh. Pero también un crecimiento espiritual uh-huh. porque obviamente el acercarnos a la palabra creo que a eso es a lo que te tendría que llevar ¿no? o sea uh-huh. a encontrarte más parecido a Jesucristo uh-huh. cada vez ¿verdad? Uh-huh. eso eso es entonces uh-huh. creo que eso nos anima a poder cada vez que nosotros nos acercamos y eh, pues buscar ¿verdad? que eso sea una una repetición en, en nuestra vida entonces eh, haciendo ahí un pequeño eh, como recordatorio recapitulación ¿Qué tal te ha parecido, Eric, este esta segunda carta a Timoteo? Estamos cerrando justamente en el capítulo 4 y los últimos versos. ¿Qué, ¿Cuáles son como tus, eh, tus observaciones, tus eh, highlights de lo que está pasando eh, en la segunda carta? Um,
2: bueno, creo que lo primero que puedo pensar es nostalgia, ¿verdad? Algo que habíamos hablado previo al, a la grabación. El ensayo. Eh, <ríe> y, y creo que, que sí, o sea, eh, me ha pasado en, en, leyendo algún otro tipo de libro, ¿no? De esas como de tipo novela, que te, te, te engancha la lectura, la narrativa y de repente, ¡pum!, se termina y no lo sé, encontraste algún tipo de característica de alguno de los personajes y ahora piensas, bueno, ¿y ahora qué pasó con el personaje? Me siento solo en este momento, ¿qué pasó, verdad? <risa> eh, y, y acá tiene un impacto mucho más alto porque eh, sabemos en primer lugar que es real, mm. ¿sí? Es como eh, ese testimonio mm-hmm. de uno de los, eh, creo que bueno, tal vez no, no podríamos como que poner en, en diferente, ah, exacto como quién de los discípulos es el, el más, Uy. el mejor o algo por el estilo, pero creo que tal vez por la cantidad de, de, de libros que escribió eh, Pablo, entonces tal vez pensamos en ah, pues el, el impacto que tiene, ¿no? claro pero pensar que se encuentra en una circunstancia eh, previa a la muerte, creo que eso eso tiene un impacto emocional mm. eh, la evidencia que hay de que a pesar de ser alguien que ha seguido a Jesucristo, que busca imitarlo, eh, su final terrenal no es el mejor. Pero también pone evidencia que la muerte es algo natural para el ser humano, ¿verdad? Eh, Y que él, bajo esa perspectiva, sabe que su vida, su ministerio, es servirle al Señor hasta el final. Y eso es lo que pone acá, deja clarísimo y creo que es un, una enseñanza maravillosa para nosotros. No detenernos, eh, incluso con el, con el disipulado, a veces nos pasa, ¿no? Y es una de las preguntas que, que a veces hago a, a otros disipuladores, es, ¿cuándo ves tú que va a terminar tu, tu servicio en el disipulado? ¿Cuándo vas a terminar de disipular gente? Nuestra postura tendría que ser que no hay final. Uh-huh. ¿Verdad? Siempre tenemos que... Nuestra mente tendría que estar pensando en que vamos a pasar todo el resto de nuestra vida, de nuestra vida disipulando.
0: Gracias por ese... Eh, como compendio de ideas que... En la, <risa> la forma en la que te, ha, que te ha impactado. Yo creo que sí, también le pregunto a... Cada uno de nuestros escuchas, aquellos que que han estado siguiendo los podcasts, eh, cada quien se ha ha sentido identificado, ¿verdad? Incluso en los estudios que tenemos aquí en la iglesia, me sorprendía eh, los comentarios que teníamos de los jóvenes y decir, o sea, cómo me ha impactado el poder estudiar estas cartas de Pablo, que yo ya las había leído, pero que las estoy entendiendo. Y eso es un un privilegio, ¿verdad? En tu caso, ¿cuáles han sido como que esos highlights?
1: los highlights de primera y segunda de Timoteo creo que yo he visto en estas dos cartas algo le voy a poner como las raíces del cristianismo
2: mm-hmm.
1: <risa> sí. eh, he visto en Pablo que ha aplicado todo lo que uh, un seguidor de Cristo debería hacer constantemente la comunión con el Señor, el practicar la oración, el estar al pendiente de tus hermanos en la fe. Wow. Ajá. O sea, creo que eso me ha hecho recapitular o más bien hacer un examen de mí misma y decir, Señor, qué tanto mi vida está haciendo, en más bien está tratando de parecerme a, a Jesucristo. Porque a veces el corre y eh, corre perdemos de vista... Nos olvidamos de esos fundamentos O sea, de leer la palabra Ser constantes en la oración eh, Amar a nuestros hermanos Cuidar de las personas mayores Porque hasta de eso hablamos Mm en esta carta Entonces, hay... eh, Más bien, eso ha hecho que Aprecie mucho más la palabra Y aprecie también el ejemplo Que encontramos en Pablo también Y creo que esto último, justo hoy es que les juro que justo hoy el señor permitió que yo experimentara muy de cerquita un accidente. Eh, sí me lastimé, ¿para que, pa que sí me lastimé? Porque me frené muy duro y me ah, marqué aquí. Ajá, me marqué el cinturón, venía solita, pero por... Lloré mucho, porque para les miento, lloré mucho, pero en esos segundos... Yo acababa de leer el final Venía de, de la casa de los abuelitos de Pablo Y había terminado de leer el capítulo Pues para venirlo con refresquito re, Y ver que Pablo en sus últimos momentos de vida Sigue declarando quién es su señor En ese momento yo solo le di Gracias al señor por la oportunidad Que me había dado de poder estar viva Porque es que si sí, la vi feo Y yo pensé que, yo sí pensé que me iba a dar O sea, yo pensé que ya no la contaba hoy Pero eh, Me hizo más apreciar el nombre del Señor y y lo importante que es alabarle y como lo hace Pablo a lo largo de las dos cartas, nunca se cansa de decir quién es su Señor y a quién le sirve entonces eso es como Parte de los highlights, dije como (risa) 10, dije como un montón, no importa, te siento, amigos, pero sí, esos serían mis highlights.
0: Eh, bueno, gracias, gracias eh, a a ambos. Y eh, creo que Eric también mencionaba algo acerca de la la posible nostalgia que podemos llegar a experimentar, ¿verdad? Eh, Recordemos que que, eh, se entiende que esta es probablemente la última carta que escribe Pablo antes de que eh, sea asesinado. Entonces, eh, en algún Momento hablamos, ¿verdad? Y dijimos: Bueno, si si estas son las últimas palabras de Pablo, seguramente él las está escogiendo muy bien para dejar en Timoteo exactamente lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Es como cualquiera de nosotros que tenga que enviar un mensaje sabiendo que probablemente sea uno de los últimos que tengamos, ¿verdad? ¿Qué palabras escogeríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué ánimos dejaríamos? Entonces creo que la vida de Pablo ha sido todo un ejemplo. La vida de Timoteo también ha sido un ejemplo como un un discípulo obediente. Eh, Y... Hay un contraste, siento Mm. yo, de alguna forma acá porque eh, hoy vamos a estar hablando específicamente de los versos eh, 16 al 22 en el capítulo eh, 4 de de la segunda carta de Timoteo. Y ustedes leen esa parte de la segunda carta de Timoteo y y es una parte que que enternece, que que duele, Mm. ¿verdad? O sea, al menos yo como como cristiano, ¿verdad? Me me duelo eh, de, de esto porque... la forma en la que aquí se está está despidiendo y y la forma en la que Pablo está atravesando sus últimos momentos, él dice, me han abandonado. Si nosotros leemos el verso 16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me Me desampararon, dice. Aunque, dice, no le sea tomado en cuenta. Vamos a hablar algunas de estas cosas. Eh, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eh, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Eh, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo eh, te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y la última frase dice el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros al llegar a este verso 16 ustedes se dan cuenta que que probablemente tal vez no es la forma en la que nosotros quisiéramos que los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios terminaran su carrera ¿verdad? Eh, pero este fue el precio que estos hombres de Dios tuvieron que que pagar en en este contexto ¿verdad? Yo me pregunto, Mm. eh, y esto fue un análisis que yo hice y les se los pregunto a ustedes, ¿cómo quisiera que se vieran mis últimos días? Escribir. No, o sea, solo solo visualizarlo, eh, visualizarlo, Ah, ¿verdad? ¿Cómo quisieras que tú, como una mujer de Dios, se vieran tus últimos días?
2: Mm.
0: ¿Y cómo quisieras vos que se vieran tus últimos días? En general, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque uno tiene sueños, uno tiene anhelos, uno tiene deseos para el ministerio, uno quisiera pensar incluso de que dejó un legado, ¿verdad?, y que ese legado es visible, ¿verdad?, pensemos en, eh, en tal vez nuestras metas personales verdad, y poder eh, tal vez tener algo para mis hijos, verdad, que, que tal vez no pasen alguna necesidad, poder dejar bendición para mis nietos, poder eh, tal vez eh, pasar mis últimos días eh, descansando con alabanzas y, y, y veo a Pablo y mm. veo que sus últimos días y sus últimas posesiones no fueron las que tal vez Yo pensaría en mi mi mente humana limitada y y corrupta, digamos, ¿verdad? Que es es lo que es la grandeza. Entonces, eh, ¿cómo ves este contraste? Vos, entre lo que tal vez vos quisieras como persona y lo que está pasando, Pablo.
2: Yo creo que tiene también eh, mucho que ver con un contexto que, que a lo mejor como iglesia estamos pasando... Eh, estamos, eh, hemos experimentado eh, la partida de muchos hermanos uh-huh. ¿verdad? ¿En, en menos de 15 días eh, en mi caso particular eh, una tía eh, y, y creo que ahora tratando de responder a tu pregunta eh, verme a mí en los últimos días no sé a qué edad el señor tiene planeado que eh, yo me encuentre acá pero sí sería que mis hijos conozcan al Señor que, que mi familia conozca al Señor que mis amigos conozcan al Señor es decir, el legado que tendríamos que buscar es la responsabilidad que el Señor nos dejó que es seguir presentando su nombre y creo que todo lo demás va a ser añadido y creo que eso es también lo que le da paz a Pablo, de llegar a esta circunstancia y decir, bueno aquí se terminó todo, pero el nombre del Señor tiene que seguir siendo exaltado, ¿verdad? Entonces, eh, así, así es como creo que, que lo veo y que el Señor me permita verlo así.
0: Claro, y, y, y entonces creo que esta reflexión nos, nos cambia, ¿verdad? Nos transforma porque ya tal vez todos esos deseos que uno se ha dado cuenta, que ha querido acumular para uno, Pablo, en esta situación tan complicada en la que está en sus últimos momentos, él está pensando en esas personas en las que ha dejado uh-huh. la semilla y cómo la continúa, sí. ¿verdad? No sé qué piensas tú de eso.
1: O sea, eh, No, sí, total, por dos, por todo. Uh-huh. <ríe> Pero justo hoy de lo que tú estabas hablando, a mí también me impresionó mucho las respuestas de los patojos hoy en estos versos, porque era, o sea, a Pablo no le importaba despedirse de su familia, decía no, no uh-huh. o sea, no le mandó a su mamá, a su papá, decía, se preocupó más por despedir a su familia en la fe y en que en decir esos nombres. Él estaba pendiente de esas personas, ocupaban un lugar muy especial en su corazón y sus últimas palabras al ser dedicadas a ellos... Como, como lo dije al principio creo que a mí me hace mucho pensar en cuánto yo aprecio a mi familia en la fe, y que, o sea, de verdad que, será que yo en mis últimos días querría despedirme de ellos, no en lugar del esposo, de la mamá del chuchito no, uh-huh. <ríe> o sea, no y, o sea, sí, pero no entonces, eso es lo que a mí me impresiona de, de Pablo, que aún en esos momentos él se preocupó por que, que supieran bien, bien, bien estas personas, eh, ¿Qué iba a pasar después de que él falleciera? Porque al principio del capítulo vemos que le vuelve a repetir a, a Timoteo que guarde su corazón, que predica la palabra, que guarde la palabra, porque va, va van a haber tiempos difíciles. entonces ¿Sí? Y termina todavía recordándole quién es ese señor y acordándose de estas personas. Y a mí, a mí la verdad me hace reflexionar y me hace mucho más apreciar. Ah, así como ustedes O sea, yo los quiero mucho Pero ahora los quiero yeah. más <risa> Los <risa> quiero el triple, de verdad Porque sí me agarró, así como a la madre Y lo que decías tú, Eric eh, Lo comparto, eh, a veces me han escuchado Y la verdad es que sí me arrepiento Haberlo dicho mucho en que Me, mucho, me da mucho miedo ser mamá Pero por, por, por el dolor Pero estos últimos días mi mente ha cambiado un montón Porque yo digo, señor, pero si El propósito de ser mamá no es que me duela O sea, eso viene de parte, o sea, es... Que haya más gente que, que te alabe Y que honre tu nombre Y que esta persona que pueda continuar eso Entonces, creo que eso A mí, hoy Les puedo decir, no, totalmente esto Mi percepción mi percepción Es totalmente diferente a eso Porque digo, no, señor, mi responsabilidad De seguir eh, una descendencia Que te alabe y honre tu nombre También es parte de seguir este ejemplo Que yo veo en Timoteo, ¿verdad? Y al final, ese es un regalo del señor Pero sí, eso
0: Gracias, y solo para dar un poquito uh, de contexto eh, Este podcast lo estamos grabando justo después de una reunión de jóvenes Ay, perdón, Entonces, eh, <risa> un poquito de contexto Tuvimos la oportunidad de sentarnos mm. en grupos pequeños a discutir mm-hmm. este pasaje eh, Y nos sorprendieron, ¿verdad? Sí, yo hacía papá, referencia a eso mm-hmm. también hace un ratito ¿verdad? Nos han sorprendido eh, las respuestas eh, mm-hmm. y, y vamos puntualmente a los versos que, que hoy vamos a, a tratar ¿Verdad? Eh, la la palabra, las palabras que dice Pablo ahora en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino uh-huh. que todos me desampararon, ¿verdad? Eh, Primero, ¿qué pasa? ¿Qué, qué debemos recordar? cuando pareciera que todos nos desamparan. Porque en algún momento vamos a a sufrir estas situaciones, ¿verdad? En algún momento como eh, siervos del Señor van a venir momentos complicados, ¿verdad? Eric decía, obviamente yo quisiera esto, quisiera lo otro. También hablábamos acerca de cómo a veces la muerte va a venir por sorpresa. No siempre va a ser... eh, una cuestión que nosotros vayamos a, a poder opinar. anticipar, ¿verdad? Sí, así de,
2: Ay, ya está entrando este en edad, me ya, me a era, ya le tocaba algo uh-huh. por el Exacto,
0: estima. ¿verdad? Entonces, creo que hay una situación sí. en la que en la que cada eh, hijo de Dios, en algún momento, puede llegar a sentirse así, ¿verdad? Total. Cuando nos abandonan, ¿verdad? Cuando todos nos abandonan. Eh, y ahí viene el tema, que tal vez hablábamos más con los jóvenes, del tema de la soledad, sí. ¿verdad? Entonces, eh. Si pudiéramos de repente en, eh, resumir en unas cuantas palabras, para aquellos que tal vez nos estamos sintiendo solos en este momento, ¿verdad? Que, que estemos experimentando el que se hayan apartado a nosotros, el que tal vez estemos teniendo algunas luchas que sentimos que las estamos llevando solos, uh-huh. ¿cuáles son algunas de las cosas que consideran ustedes que deberíamos de recordar? Empiezo contigo y tal uh, vez.
1: Ok, um, les cuento dos minutos, hay promesas rápido uh-huh. que los chavos hoy eh, en el grupo de aquí de lo que acaba de explicar Avi decían, es que yo entiendo la soledad de otra forma, decían, porque a mí me gusta estar solo, a mí me gusta mi tiempo cuando voy al gimnasio, o me gusta mi tiempo a solas cuando estoy jugando a mí lo que no me gusta es que me dejen solo, decían a mí lo que no me gusta es que me me desamparen, decían ellos entonces ellos tomaban el término de soledad como dos, en dos puntos va uh-huh. y, y llegábamos a la conclusión con los patojos que Es tan importante ver eh, al Señor como todopoderoso y como hasta dueño de ese mismo espacio en blanco que a veces encontramos en nuestras vidas y que no lo llena nada porque al final Él él es el dueño del universo y y de todo lo que hay en Él y a veces no logramos medir la magnitud de nuestro Dios y y lo maravilloso que es y por eso a veces sentimos ese tipo de desamparo porque... Otra vez, vuelvo a mi ejemplo, hoy que casi muero, mentira, no casi bueno, es que de verdad así lo sentí, pero eh, en esos ratitos de verdad uno, yo solo dije señor y frené y después dije, no padre, de verdad que sí estás conmigo, de verdad que no me dejas, o sea, en ese momento más experimental al señor literal a la par mía, como jalándome detrás por el sillón para decirte ahorita no va o sea uh-huh. esa fue mi sensación de decir señor gracias porque sé que aquí estás en medio de este caos en medio de los gritos en todo eh, el señor estaba ahí pero es así un proceso también el, a lo largo de mi vida el reconocer la grandeza del señor y no olvidarme de sus promesas como lo decía eh, la rutina hace que olvidemos la magnitud de nuestro dios y algo en pablo es que él nunca eh, hacía de menos a dios nunca, nunca en todo lo recordaba, recordaba cómo es, le recordaba a Timoteo quién era el que se merecía toda la gloria, a quién, de quién era el que él tenía que predicar, ¿va? entonces creo que algo para eh, enfrentar cuando uno se siente solo es no olvidar lo grande que es nuestro Señor y eso lo vamos a lograr teniendo una constante comunión con él en la oración, en la meditación y en la aplicación de la palabra, ¿verdad?,
0: eso te podría decir. Gracias. Y, y te cambio un poquito de la pregunta, eh, tal vez ahí era algo más profundo, más filosófico. Deep. <risa> más deep.
2: Este,
0: y a, hay veces que, obviamente, eh, estamos experimentando alguna situación complicada y, y vemos mm. que, que, como que los amigos se alejan y todo. Pero hay momentos en los que también sentís, y lo oíamos hoy en la mesa. Eh, y seguramente algunas otras mesas que tuvieron esta conversación, sentís que, que Dios mm. se aleja también, ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay un peligro tremendo, obviamente, ahora en, en, ese, en ese pensamiento, pero, pero como seres humanos, probablemente no podamos evitar que de repente ese sentimiento, ese pensamiento llegue, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿Cómo podrías abordar vos esta situación eh, cuando cuando alguien está experimentando una soledad en la que ha sentido que hasta tal vez se se ha alejado Dios de esa persona?
2: Lo voy a enlazar un poco con, con el contexto de la lectura, ¿no?, que... Pablo está, está expresando. Creo que, en primer lugar, hay un contexto de, del, del por qué Pablo está, está solo, ¿no? Uh-huh. Eh, recordemos, eh, exacto, entonces está en la cárcel, aquí está hablando de como esa primera vez que él eh, estuvo, como me imagino yo, como frente al, al concilio, algo por el estilo, ¿no? Entonces, recordemos que hay una época de, de persecución, y obviamente la gente <ríe> se iba a alejar porque con el miedo de que es que si me ven con él eh, de me repente van a asociar, también sí, eh, exacto me van a asociar eh, veo la intencionalidad de Pablo eh, porque él ha venido todo este eh, esta segunda carta dándole eh, como eh, instrucciones a Timoteo de los tiempos peligrosos uh-huh. el tipo de gente el tipo de enseñanzas y entonces acá siento que intencionalmente le busca decir Habrá momentos en los que te vas a sentir solo, porque él primero lo pone en evidencia que él humanamente se siente solo, claro. se sintió en algún momento solo, sí. pero seguido de ello dice quién estuvo a su lado. Y creo ah. que eso es lo importante de eso, ¿no? Eh, y otra de las cosas que hablábamos también en, en, en la mesa de estudio, porque... Eh, lo otro es traer como, como este estudio a nuestra vida ¿no? a, a, a nuestro día a día uh-huh. y es que es inevitable para como para nosotros no solo como seres humanos sino como cristianos uh-huh. en algún momento experimentar esa soledad ¿verdad? no la soledad de, 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 de que, que ajá, hablaba los... eh, eh, Marenita de lo que algunos eh, tienden a, a creer que también es, es malo ¿no? Sí. Eh, sí, claro. eh, eh, sino este tipo de soledad en donde Pablo habla de sentirse de, desamparado ¿verdad? Eh, pero nuevamente, siento que hay intencionalidad en él de reconocer esa circunstancia, pero luego a la vez eh, guiar eh, quién en realidad está en medio de ello. Entonces, mm. creo que evidencia que como cristianos podemos llegar a experimentarlo, es decir, no está malo, pero en medio de esa circunstancia recordar que no estamos solos <ríe> en realidad, ¿verdad? Sí. Y, y algo que que a mí personalmente mientras me imagino esta circunstancia de Pablo eh, recuerdo la la, la palabra eh, del antiguo testamento y pensar en que Jesucristo conoció el vientre de mi mamá mientras Mm. me formaba ¿verdad? entonces digo es inevitable que él no esté él está siempre aunque nosotros incluso nos hayamos alejado. Porque justo versos antes, o un capítulo antes, recordemos que hablábamos que eh, Dios mismo dice que Él es fiel a sí mismo. eh, Pablo escribiendo, él dice, aquellos que eh, le nieguen, Él también los negará. Pero aquellos que sean infieles, Él seguirá siendo fiel. ¿Verdad? Porque Él es fiel a sí mismo. Entonces, aunque no sintamos... eh, totalmente solos porque probablemente tú que estás escuchando te hayas alejado del Señor o sientes que estás alejado del Señor y por esa misma soledad que crees sentir porque tú te alejaste Él sigue ahí Él sigue allí para nosotros
0: Sí, creo que que hemos amarrado dos puntos eh, eh, interesantes aquí eh, en los que definitivamente aquí hay un contexto en el que Pablo está viviendo pero también eh, al día de hoy eh, el cristiano está viviendo también sus propios contextos sí. y la palabra sigue siendo relevante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por supuesto, a veces van a haber momentos en, la, en, la, en las que nos vamos a sentir abandonados o desamparados sí. e incluso eh, muchas veces hasta nuestro mismo pecado nos hace sentir abandonados y alejados, ¿verdad? Correcto. Y, y principalmente creo que esa es una de las cosas por las que Muchos nos hemos alejado en algún momento del Señor porque pensamos, ¿verdad? que como que el Señor ya se rindió con nosotros, digamos, y por eso nos ha abandonado, ¿verdad? Eh, y Pablo aquí hace un, un amarre de esa, de esa misma idea, dice, bueno, todos me abandonaron, no les tengo rencor, ¿verdad? no les he uh-huh. tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Por supuesto, Pablo estaba cumpliendo aquí con una misión de la predicación eh, intensa eh, y y un plan maravilloso. Muchos de nosotros tal vez en algún momento nos hemos alejado del Señor y ha sido nuestra culpa, obviamente, no, no ha sido por la persecución ni ha sido porque, qué sé yo, eh, la, la abrum- eh, lo, lo, oh, sí, lo abrumador que ha sido la persecución por el por la predicación, a veces ha sido nuestra misma carnalidad, sí. nuestro mismo nuestro mismo orgullo, pero uno un, un versículo que, que, que también Eric citaba en la, en la reunión en la mesa donde estábamos está en Hebreos 4. Y y este ha sido un versículo que esta semana a mí me ha estado dando vueltas y me ha estado dando vueltas porque es una de esas cosas en las que uno como cristiano ya viejo en el evangelio como que entiende que, que, que esto está ahí y lo cree, pero que en algún momento... Te dejas de predicar a vos mismo, Mm. ¿verdad? Y esa es una de las cosas que yo he encontrado eh, que a veces nos pasa, ¿verdad? Que nosotros creemos que algunas de estas cosas están reservadas para aquellos que vienen nuevos en la fe. Mm. Y no es algo que yo constantemente me estoy predicando y creyendo, ¿verdad? Eh, Dice eh, en los los últimos versículos, ¿verdad? Eh, El verso 16 del capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al tono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Eh, hace tres días, este era el verso que estaba en el verso del día, de, de, de la Your de la Version. Your version. De y, 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 y cuando hay algún verso que me llama la atención, a mí me gusta ir a leerlo, leer el capítulo completo. Uh-huh. ¿Y para qué lo hice? <risa> porque, porque el Señor, o sea, Te obviamente hablo. el Señor estaba t- trabajando algo sí. en mí, ¿verdad? Que yo necesitaba uh-huh. terminar de entender, eh, Y los versos anteriores obviamente son son, eh, desgarradores, pero el verso 15 dice No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras Mm. debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, Mm. pero sin pecado Entonces creo que que Pablo, obviamente Pablo era un gran hombre de Dios, pero, pero no era Jesucristo Exacto. Eh, Pablo tenía sus debilidades, Pablo tenía sus propias luchas y acá él está reconociendo esa lucha en la que se vio envuelto sí. y este tenemos la respuesta que él mismo ha encontrado. El señor estuvo a mi lado, el señor me dio fuerzas para que se f- para que fuese cumplida la predicación por medio mío, ahora dice, y que todos los gentiles oy- oyesen y así fui librado de la boca del León. Mm. Entonces, eh, esto es, esta es una bendición realmente el poder recordar todas estas todas estas cosas. Y eh, eh, lo, lo que hablábamos, Marenita, mm. eh, cómo en medio de la prueba también sí. nosotros podemos ver el propósito. Puede ser que a veces uno no sienta ¿verdad? Uh-huh. que está ahí el, el propósito, pero él se muestra el poder, el poder de Dios. Eh, hay tres puntos finales que quisiera platicar con ustedes, que serían prácticamente los versos del 18 al 22, eh, donde Pablo también aquí está abrazando las promesas de Dios y entra a relucir eso que hemos estado hablando nosotros de poder contar con el apoyo de los santos, es uh-huh. decir, poder contar con el apoyo de esa comunidad, eh, con esa comunidad cristiana, de verdad, uh-huh. en la que el Señor nos ha, eh, nos ha puesto. Dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos seguridad en uh-huh. el Señor, ¿verdad? Entonces, aunque haya soledad, no podemos olvidar. Que, que, hay, que hay seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, en, en tu siguiente momento de soledad, Eric, ¿qué, ¿qué sería una de las cosas que hoy estás aprendiendo que te, que te tendrías que predicar a vos mismo al leer esta, esta palabra?
2: Ay, eh, buscar a la familia de la fe, ¿verdad? Porque primero, una de las cosas que, que, que Pareciera que a veces nos pasa respecto a la soledad, es que es una perspectiva que tenemos, ¿no? A veces nos sentimos solos porque así nos vemos, pero en realidad no lo estamos. Sí. Y menos eh, si nos sabemos acompañados de la iglesia, ¿verdad? Y creo que a veces es uno de los más grandes beneficios que la cristiandad nos provee que no aprovechamos, y que probablemente evidencian algún tipo de de orgullo que exista en nosotros porque a veces nos da pena eh, decir que hay necesidad económica, nos da pena decir que hay enfermedad, ¿verdad? Eh, Recuerdo que para el tema de de, eh, cuando estábamos en en pandemia con el COVID eh, era una cosa que, que era... No se dice, no se habla de eso, ¿verdad? Entonces despertaba ese temor incluso de decir, hermanos, oren por mí, por mi familia, porque...
1: Tenemos COVID. Exacto.
2: (risa) Cuando en realidad debemos de tener esa libertad de acercarnos a a la comunidad de la iglesia y gozar de esa bendición que, que Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Entonces... Allí cobra también un sentido maravilloso la importancia de la iglesia, ¿no? la iglesia local también, ¿verdad? Porque uh-huh. cuánto no escuchamos de, de gente que habla acerca de, no, yo tengo temor de Dios y esto, pero yo no, yo no asisto a la iglesia, ¿verdad? No me quisiera desviar mucho en ello, pero el gozo eh, y la bendición que hay de, de saberse parte de una comunidad, de, de una iglesia local, Es algo que el Señor nos ha dado y que debemos aprovechar. Y que eh, si tú no lo haces, yo te invito a que si no estás asistiendo, asiste. Que si sigues viendo los los, eh, servicios eh, desde casa, procura asistir. Gózate con la iglesia. Da eh, paso y libertad a eso que el Señor nos ha dejado de bendición que es poder eh, celebrar los momentos de alegría y también levantar la mano y decir, hermanos, tengo una necesidad y sentirse acompañado, porque esa es la forma también en la cual Dios se manifiesta, ¿verdad? Dios nos guarda, nos bendice a través de la misma iglesia sí. y cuánto nos perdemos cuando no lo gozamos.
0: Sí, creo que es un buen recordatorio eh, para todos, ¿verdad? O sea, recordar que, que también el Señor, a que ahorita no lo veamos, ha dejado una comunidad de santos creyentes. Y digo santos porque... La Biblia dice que somos santos, eh, aunque algunos de nosotros, tal vez el, el, el título nos quedaría grande, ¿verdad? Eh, está, está ese apoyo, ¿verdad? Eh, pero en, en el último versículo, Marenita, me, me llama la atención que dice el Señor esté con tu espíritu, ¿verdad? entonces eso es... Dice que tenemos también el consuelo del Salvador, no solo de los ah. santos, no solo de la comunidad, no solo sí, la seguridad que tenemos sí. en la salvación, sino dice el Señor esté con tu espíritu. Sí. ¿Qué piensas?
1: Oh, de verdad es que eso me hace tener como cierta seguridad en, en lo que el Señor ha dejado en, en nosotros al al morir, al resucitar y luego ahora se encuentra con el Padre y es el Espíritu Santo en nuestra vida. Eh, um, ese consolador que tenemos me hace... Um, Tal vez hoy he usado mucho la palabra apreciar porque no lo había hecho. O sea, tanto est- a- a- cables hoy, Señor, de verdad, no, a- no, 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 había, no había estado apreciando. Eh, el recordar que tú estás con nosotros y estás aquí, o sea, estás de verdad, o sea, aquí. Uh-huh. Eh, en, más ahora que, que estamos viendo en, en esta cultura tan llena de consumismo y que la gente es feliz si tiene muchas cosas o que si tengo mucha familia o si tengo mucho dinero, eh, se olvida que, el, que es más bien tan acostumbrados a ese tipo de felicidad falsa y olvidamos que al final lo único que nos llena es el Señor y creo que este verso eh, será el mantra del día (risa) recordar que el Señor Jesucristo está con nosotros por siempre y más ahorita que hemos estado leyendo Apocalipsis eh, a lo largo de todo el capítulo recordar que en en medio de todo ese desastre el Señor sigue teniendo en control de todo viéndolo ahorita con Pablo, aún en medio de su desastre en su vida, supuestamente el Señor estaba en control y él reconocía que el Señor estaba en control de eso y qué lindas sus últimas palabras, porque esas son las últimas dos líneas que están en el en, en el capítulo que el Señor esté que esté con tu espíritu, ¿verdad? Con el espíritu, como dice. Es? Con, uh-huh. con tu espíritu. Con tu espíritu, sí.
0: Es como que te reconforte. Uh-huh.
1: Que ¿verdad? te reconforte, que, que sientas eso. Eh, me quedé sin batería, pero les iba a buscar exactamente la cita. Eh, a mí me gusta mucho Isaías... Eh, perdón, me acaban de regañar. <risa> este, tengo una, una, ¿cómo se llama? una cosita que está haciendo ya, perdón, un tic. Eh, en Isaías, creo que 53, dice que el Señor nos sostiene en nuestra mano derecha. Y a mí ese verso me pega mucho porque yo digo, no, Señor, de verdad, que nos agarras de lo más fuerte, nos agarras, o sea, nos tienes ahí porque sabemos que eh, el Señor eh, es fiel, es omnipotente, es omnipresente. Entonces creo que eh, ahora... Y para siempre, diría yo, debería de ser nuestro manual de vida, recordar que el Señor está ahí y está aquí, está con nuestro espíritu,
0: muchas gracias, y mm. ya estamos llegando al cierre ah, de nuestra conversación creo sí. que hubieran muchas cosas que, que nosotros hubiéramos querido decir ¿verdad? Dos horas más. Hay, 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 unos, hay unos versículos antes que tal vez no vimos pero, mm. pero que tal vez puedan servir para algún podcast más adelante, pero hay los algo los nombres que... que
1: les puedes poner a tus Ajá, futuros hijos ¿sí? Ah. Sí, sí, sí están nombres,
0: ¿verdad? Eh, ahí tienes a Trófimo ¿verdad? Que, puedes, que, que puedes mencionar eh, quisiera cerrar con, con esta idea verdad porque otra vez eh, hablamos de la soledad, hablamos uh-huh. de cómo Pablo pudo experimentar esto, ¿verdad? Como Pablo no era perfecto, pero definitivamente buscaba uh-huh. al eh, Señor. Pero algo que seguramente Pablo tenía en su mente, ¿verdad? Y que quisiera dejar hoy en la mente de uh-huh. todos, es eh, lo que habla el capítulo 28 de Mateo, ¿verdad? En, en ese pedacito que nosotros conocemos como la gran uh-huh. comisión, ¿verdad? Específicamente en los últimos uh-huh. versos de ese capítulo, ¿verdad? Dice, y aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. A veces se nos olvida eso, ¿verdad? Se nos olvida, eh, nos sentimos solos, Mm. ¿verdad? Porque las circunstancias nos han alejado de las personas. Nos sentimos solos porque a veces nuestro pecado nos ha alejado del Señor y y no queremos volver o no sabemos cómo volver, ¿verdad? Y en Hebreos dice, acérquense con toda confianza, ¿verdad? Mm. Y a veces nos sentimos solos porque no vemos la comunidad cristiana ahí cerca de nosotros, pero ahí está. No vemos el consuelo del Salvador, pero aquí está. Y Jesús mm-hmm. lo repite y mm-hmm. dice, estoy con vosotros todos mm-hmm. los días hasta mm-hmm. el fin. Se nos ha acabado el tiempo, pero mm-hmm. les doy una frase a cada Ay, uno que, con la que quisieran terminar vida. y que quisieran dejar en, eh, en el corazón de los, de los jóvenes. Entonces, Eric, una, una frase, un pensamiento que a vos te bendijo y que dejas en la mente de Dios.
2: El mismo, el Señor Jesucristo está aquí, está allí contigo y aunque tú no lo sientas y aunque probablemente pienses que por tus acciones o etcétera no está él está él es fiel, él fiel. está
0: fueron como 20 frases pero está
1: <risa> <risa> así, así como, okay, tengo que decir todo eso y yo sí le voy a decir no está solo creo que sí no no está solo el señor está contigo eh, no te alejes sé constante sea paciente en esperar las promesas y la, eh, todos los planes que tiene el Señor para ti porque Él es el Señor, entonces, eso
0: uh-huh. y, solo, y, y no es que no esté solo, solo porque nosotros aquí lo decimos o no lo estamos uh-huh. inventando la palabra lo dice entonces creo que una de las formas en las que nosotros podemos realmente regresar a la verdad uh-huh. es leyendo la palabra es comunicándonos con el Señor ¿verdad? entonces, eh, Pueden haber muchos libros de autoayuda, muchas, mucho, muchas muchos podcasts, muchas películas, muchas ideas, pero en realidad lo que nos va a hacer regresar mm. a, ese, eh, a ese tema central de, de Jesucristo con nosotros es la misma palabra. Así que mm-hmm. nos despedimos de este podcast recordándoles Ay. que todo lo que ustedes escuchan lo sometan al discernimiento, ¿verdad? Bajo la lectura de la Biblia. Si crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra, por favor, hárnoslo saber. Nuestro deseo realmente es primeramente alabar al Señor mediante Amén. la meditación y la práctica de su palabra y por supuesto que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas entonces les decimos bendiciones, bendiciones de Dios, de Dios para, para, tu vida. Tu vida. para tu vida adiós Bye, dale
1: like Bye. Bye. comenta Bye. adiós, adiós.